0: Willkommen zur Folge 26 und heute geht es um das Thema Mein Weg vom Hobby zum Profifotograf und die Frage wurde mir gestellt vom Michael. Danke für die Frage, Michael, hat mich sehr gefreut, dass du hier zwei Themenwünsche hattest und das ist jetzt eines davon. Und ja, bevor ich in das Thema einsteige, du hast jetzt hier gedacht, hey, jetzt sind doch da wieder zwei, drei Wochen her, da sagt doch, jede Woche kommt ein Podcast ich muss sagen, ich war, hatte jetzt wirklich sehr, sehr eine intensive Zeit. Ich habe extrem viel business gemacht, teilweise drei, drei Business-Kunden an einem Tag. Also sehr, sehr streng. Und dann hast du natürlich die Bildbearbeitung, Leute führen, Qualifikationsgespräche vorbereiten, Ziele für nächstes Jahr. Ich muss sagen, mir wurde einiges wirklich klar, der Weg, den ich nächstes Jahr ein, ja, gehen möchte, habe ich wirklich jetzt sehr fokussiert vor meinen Augen. Das ist nicht jedes, nicht immer so, weil ich immer tausend Dinge gleichzeitig machen möchte und immer das Beste machen möchte. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich sage, okay, jetzt weiß ich genau, was ich möchte, wie ich es möchte. Und, und ja, ist ein cooles Gefühl, wenn du wirklich mal wieder klar den Fokus vor den Augen hast, viele Sachen streichst. Also ich habe jetzt einige Sachen, die ich nicht mehr mache. Dazu aber sicher in einer anderen Podcast-Folge mehr. Ähm, heute geht es darum, eben, wie bin ich überhaupt so als Profifotograf geworden. Und ich glaube, wenn ich man, ich glaube, das geht dir auch so, egal in welchem Bereich du arbeitest. Du arbeitest, du wirst auch beim Fotografieren immer besser. Du, du, es, es wächst einfach. Und du bist eigentlich gar nicht bewusst, was du eigentlich alles geändert hast, verbessert hast in den letzten Monaten, Jahren, in der Fotografie, in deinem Job, in, deiner, in deinem Wissen, was auch immer. Das merkst du eigentlich erst dann, wenn du vielleicht wieder Bilder anschaust, die du vielleicht vor zwei, drei Jahren gemacht hast und denkst, okay, früher habe ich echt <lacht> Pünktchen, Pünktchen fotografiert. Also geht es mir, wenn ich die ersten Bilder sehe, die ich gemacht habe, in meinem Baustrahler gelbstähig, harte Schatten, Pff, also uh, Halleluja. Begonnen habe ich, das wissen vielleicht die wenigsten, aber meine erste Lehre war Rade Fernsehtechniker in Österreich und ging dreieinhalb Jahre, ich glaube zwei Jahre alleine, war ich mehr am Kühlschränken, Fernsehen ausliefern, als beim Reparieren. Hatte auch mal einen Stromschlag, ich glaube, da geht man jetzt noch nach. <lacht> und äh, ja, habe die, die Lehre gemacht war aber nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es aber durchgezogen und dann, bin dann in die Schweiz, in die Schweiz gezogen, eine Verkäuferlehre gemacht in der Mikro, habe radio Fernsehen, verkäufer gelernt, habe Kameras verkauft, auch dort schon. Und habe dann irgendwann geswitcht ins Marketing und habe dort schlussendlich bei für 90 Filialen zuständig in der Bereich Verkaufsförderung, Marketing, habe zwar höhere Fachprüfungen gemacht. Also war wirklich eine coole, ein cooler Job und habe aber immer nebenbei fotografiert und immer, außer war ich mal einmal, glaube ich, in Griechenland, da war ich mit meinem Kollegen, da habe ich mal Landschaften und Boote und Meer fotografiert, aber sonst immer nur Menschen, immer. Und wollte auch eine Lehre machen als Fotograf, aber mein Vater hat gesagt, lerne was Gescheites. Und dann habe ich ja was, was Gescheites gelernt. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen blöden Job als Fotograf oder nichts Gescheites. Nee, schlussendlich war ich auch sehr stolz dran. Und habe aber immer selber fotografiert und haben mir selber alles beigebracht. Es gab früher auch nicht so, so YouTube-Videos. Es gab auch keinen Fotografen, der sein Wissen weitergab und so weiter. Und habe einfach selber probiert und versucht und gemacht und habe einfach gemerkt, Menschenfotografie, das ist das, was ich möchte. Und habe Dunkelkammer selber entwickelt in, meiner, in meinem Badezimmer, also Schwarz-Weiß-Bilder entwickelt. Ich habe viel notiert, was ich falsch gemacht habe. Ich habe viel gesehen beim Entwickeln, was ich falsch gemacht habe. Und irgendwann äh, ja, habe ich eine. Freundin kennen, also Freundin, eine gute Freundin, das ist immer noch eine super Freundin von meiner Frau und von mir, die, die Sandra. Und das war eigentlich so: ich hatte eine Kollegin, oder eine, nein, eigentlich eine Kollegin, eine Bekannte von einer Bekannten, von einem Bekannten so, die hat bei mir Fotos gemacht und hat sich bei Sandra schminken lassen. Sandra war, oder ist immer noch eine, ich sage jetzt, eine Make-up-Artistin, hat jetzt ein Kosmetikstudium mit Angestellten und so weiter und die Kollegin oder der Kolleginnen und Kollegen hat sich dort schminken lassen und hat dann erzählt, dass sie zu mir geht. Dann ist die Sandra dann gekommen mit ihrer Familie, weil sie gesagt hat, oh, cool, ein Fotograf, gehe ich mal schauen. Und so hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt und ich habe dann sie gesagt, du, machen wir es so, komm doch zu mir ins Kosmetikstudium, wir machen ein Zimmer, dann kannst du hier mal anfangen fotografieren, wir schminken, du fotografierst. Und, ich, und so hat es eigentlich mal angefangen. und Ich kann mich noch, kann mich noch erinnern, ich ich hatte ein Shoot, also das Shooting mit allen Bildern, äh, mit Styling, das hat, glaube 80 oder 70 oder 80 Franken habe ich hier verlangt, ganz am Anfang. Und ehrlich gesagt, <lacht> ich war so nicht überzeugt von meiner Leistung, dass ich immer gesagt habe, Sandra, kassier du bitte ein, ich traue mir nicht hier Geld verlangen dafür. Also ist ganz, <lacht> ganz schräg. Und ja, so bin ich halt eher, glaube vom Typ, eher so ein bisschen zurückhaltend und, und, und meistens selber nicht ganz so zufrieden mit dem, was ich mache, mit der Fotografie. Aber das ist, glaube allgemein bei vielen so. Und so hat sich das entwickelt. Das war, ich hatte einen weißen Hintergrund, aber kein Hintergrundsystem. Ich hatte nur eine Holzstange, da hat mir der Werner, der Mann von der Sandra, geholfen. Eine normale, normales äh, so eine Schnur zum rauf- und runterziehen, und dann war oberhalb von ihr, ist dann irgendwann so eine drei Zimmerwohnung mit Dachschrägen frei geworden und da habe ich dann gesagt, okay, das, das miete ich jetzt, oder wir haben zusammen dann, glaub, gemietet. also wirklich, äh, wirklich mega, mega cool und habe so dann eigentlich angefangen. Und wie bin ich dann wirklich, wo ich den Schritt gemacht habe, zu mich selbstständig machen, es war ja eine lange oder längere Zeit, dass ich in der Mikro gearbeitet habe, am Abend oder am Wochenende nach Altstädten in die drei Zimmerwohnungen gefahren bin und dort einfach, ja, TFP-Shootings gemacht. Einfach, einfach probiert. Und dann hatten wir, Sandra und Werner, ich mit meiner Frau, mit der Daniel und mit mir, wir gingen essen. Und dann hat er, ja, ich sag so drei Stunden auf mich eingeredet, warum mache ich mich nicht selbstständig? Du fotografierst doch gern, Peter, du liebst das. Du bist doch noch jung und mach doch. Und ich sage, ich habe einen Traumjob in der Mikro, das ist super, ich liebe Fotografie, aber Ah, und ja bin dann nach Hause habe mit meiner Frau geredet und am nächsten Tag habe ich der Mikro gekündigt <lacht> war über zehn Jahre dort war ein, wirklich ein toller Job also ich habe nicht gekündigt weil mir der Job nicht gefallen hab, hat ich gehe mit meinem früheren Chef von der Migro immer noch Tennis spielen ein Gruß an Roger also es war, war echt eine coole Zeit. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich kann nicht beides machen langfristig. Ich habe mich entschieden und habe den Weg gemacht. Ich habe mir auch am ersten Tag, nachdem ich gekündigt habe, mit meiner Frau eine Liste gemacht. Was kann ich überhaupt alles fotografieren, wenn es nicht läuft? Ich gehe ins Altersheim fotografieren, ich fotografiere Hunde. Und hier muss ich sagen, ich habe Angst vor Hunden. Ich habe meinen Chefhund gebissen, also eigentlich elendige Angst vor Hunden. Aber ich dachte, bevor ich verhungere, fotografiere ich auch Hunde und habe ein ganzes, ja, tausend Ideen, was kann ich machen, wenn ich kein, wenn ich nichts verdiene, was gibt es für Plan B und C und so weiter. Da war ich einfach angefangen und komischerweise dort, wo ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, haben sich wie automatisch, und das ist, wie gesagt, die Kraft des Universums, einfach Türen aufgemacht, die ich komischerweise vorher dachte, warum haben die Leute, oder warum hat sich das vorher nicht schon so entwickelt, es musste einfach so sein. Und ich habe dann ja, irgendwann gemerkt, dass ich sagte, okay, ich möchte ja, keine Dachschrägen mehr. Ich möchte auch mal größere Leute fotografieren, stehend. Und habe dann zufälligerweise, ich habe eigentlich gar nicht so direkt gesucht, aber es ist mir ins Auge gesprungen, so ein 80 Quadratmeter Studie hier in Staat gesehen. Es war eigentlich eine Pillenfabrik oder eine Tablettenfabrik, aber ja, hat für mich gepasst und dann ja, waren das glaube ich, 700 Franken, die ich zahlen musste und dann mit meiner Frau geredet, du was mache ich, wenn ich jetzt hier nicht, ja, wenn ich das nicht reinbekomme und was soll ich und soll ich nicht? Und sie hat mich da auch sie unterstützt mich immer, das ist also super schön. Und habe dann ja unterschrieben, mit Bauch wie unterschrieben und ja, so habe ich angefangen und ich war schon froh, wenn ich irgendwann mal meinen mein Lohn hatte und das funktionierte und alle Rechnungen zahlen konnte, aber es hat, hat eigentlich sehr, sehr schnell funktioniert. Glücklicherweise kam ich auch eben vom, vom Marketing. Das hilft natürlich extrem viel. Ich habe Thema Finanz-, Personalführung und, und, und. Michael fragte mich eben in Mail, wie ich denn die erste Mitarbeiter bekommen habe. Das war bei mir die Rebecca. Fotografin, äh, gleich hat eine, eine, die Brigitte, das ist die Nachbarin, die hat schon sehr, sehr lange für mich, äh, ich sage jetzt, die, die Putzkraft, wo mir hier Sachen abgenommen hat, aber ich sage jetzt, Mitarbeiterin im Sinne von Fotografin, make up Artistin war die Rebecca die Erste und ich wollte nie eigentlich Mitarbeiter und wir hatten das Arbeitslosenamt angerufen, Na, die Rebecca hat mir angerufen und gesagt, du, ich bin, ich suche eine Stelle und es gibt eine Möglichkeit, du kannst mich eine gewisse Zeit testen, das übernimmt das Arbeitslosenamt und mach doch das. Ich dachte, ich brauche niemanden, nee. Dann denke ich, okay, gratis testen, ja, okay, ich habe doch Bilder zum Bearbeiten, ich habe Hochzeitsbücher zum Machen, ich habe ganz viele Sachen, ja, okay, komm, wir machen das mal. Dann hat sie angefangen und ich habe gemerkt, wie viel das sie mir eigentlich abnehmen konnte und ich durch das eigentlich mehr Wachstum in meine Firma reinbringen konnte und mehr Sachen machen konnte, die ich gerne machte und mich mehr um, um die langfristigen Ziele ja, konzentrieren konnte. Und ja, dann hat sie mir angefangen. Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Das war vor, keine Ahnung, zehn Jahren, zwölf, zehn Jahren ungefähr angestellt. Ich glaube 40, 50 Prozent. Und habe dann eine Praktikantin eingestellt und ein halbes Jahr später ist die Kollegin, die Silvia, dann dazugekommen von der Rebecca, Die habe ich 100% angestellt und so ist das gewachsen. Und schlussendlich hatte ich ja dann irgendwann mal 14 festangestellte Mitarbeiterinnen, also wo ich einen festen Lohn auch zahlen musste, durfte, konnte. Also auch hier, klar, da musste auch viel Umsatz machen, um die Löhne zu zahlen. Und so wuchs dann auch das Studio, ich hatte Glück, dass das ein riesen also größeres Gebäude ist und jetzt habe ich von den 80 Quadratmeter, wo ich gestartet bin, bin ich jetzt bei 660 Quadratmeter Fläche. Also immer, wenn der Raum frei wurde, kam eine Vermieterin und sagte, Peter, ich hätte wieder einen Raum, möchtest du? Und dann überlegte ich mir immer, okay, was könnte ich machen mit dem Raum und habe den immer dazu gemietet. Und dann kam irgendwann, ich, ich habe in Zürich mal so ein Studio gemietet, weil ich dachte, okay, als Fotograf musst du in Zürich ein Studio haben. Und habe gemerkt, aber wenn das nicht mein eigenes ist, das ist es immer ein bisschen schwierig. Und das lief natürlich auch super. Und ich hatte viele Kunden von Zürich und dachte, okay, ich, was mache ich? Und dann bekam ich ein Kaufangebot für eine große Studie, 300, ja, über 300 Quadratmeter Studie in Zürich. Ne, 280 Quadratmeter, sorry, in Zürich. Und. Ja, das war ein Betrag, wo ich dachte, okay, ich glaube, es gibt niemanden, der so viel Geld ausgeben würde für dieses Studio. Obwohl es wirklich, ja, es war super. Hab das dann gekauft, habe es noch nie bereut. Das ist mein Zürich-Studio. Es kam dann noch Chur dazu, Basel dazu, Luzern dazu. Und irgendwann merkte ich aber, dass ich eigentlich bei fünf Studios und bei so vielen Angestellten selber eigentlich mehr hin- und her fahren muss, selber mehr Leute suchen muss, Leute führen, Leute motivieren, Probleme mit Leuten lösen und, und, und. Und habe einem von mir gesagt, du, Peter, eigentlich liebe ich es zu fotografieren. Ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben bei Coachings, bei Mentorings, bei Workshops und, und, und. Von dem her. Und für mich war dann klar die Entscheidung, das war Gott sei Dank vor Corona, kurz vor Corona, dass ich für mich entschieden habe, okay, ich reduziere wieder auf die zwei Studios, das ist Staats- St. und Gallen hier in der Ostschweiz, also zehn Minuten von Österreich entfernt und eines in Zürich, fertig. löste mich von den drei anderen Studios und habe auch die Mitarbeiter dementsprechend reduziert. Und jetzt sind wir noch zu, sechs, zu siebt und das passt, passt perfekt so und ich komme wieder mehr zum Fotografieren, ich komme mehr zum ja, Leute begleiten auf ihrem Weg. Und das macht, macht mega Spaß. Jetzt, was ich gemerkt habe einfach, und das ist vielleicht auch die Frage für dich, wenn du mal ein eigenes Business hast, ich glaube, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann öffnen sich Türen, die du gar nicht kennst bis jetzt. Wenn du schon länger im Business bist und denkst, soll ich jemanden anstellen, wirst du sehen, wie du extrem wachsen kannst, wenn du einen Mitarbeiter hast, auch wenn es nur ein paar Stunden sind, prozentual was ist, also auch hier, öffnen sich immer wieder Türen. Klar ist, du musst natürlich nicht nur die Fotografie beherrschen, sondern das Marketing. Du musst, also ich mache Statistiken, ich weiß jeden Monat plus, minus, was, was, was läuft. Wie viel ist der Vergleich zum letzten Jahr und so weiter. Also auch hier musst du natürlich immer die Zahlen im Griff haben, weil sonst wird ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin sehr, sehr teuer für dich vor allem und du willst ja auch nicht jemanden anstellen und nach drei Monaten sagen, wieder, du musst auf die Straße, es funktioniert nicht, sondern mach dir wirklich vorher genaue Gedanken, nicht dass du hier eine Existenz äh, ja, kaputt machst, wenn jemand bei dir anfängt, vielleicht einen Job kündigt, fangt an und ist nachher kurz darauf wieder auf der Straße. Ich glaube, hier muss man wirklich fair sein und Fairness haben. Und ja, wenn du eine Frage hast hier dazu, kannst du mir gerne schreiben. Wenn du Wünsche hast zu anderen Themen, schreib mir bitte. Und wünsche dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.